0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute heißt es wieder Ask Andre, das heißt ihr habt uns Fragen geschickt für den Großmeister des Internets und er beantwortet sie heute hier für euch. Zwei Themen hat er sich rausgesucht. Beim ersten fühlt man sich so ein wenig an den Fanta 4 MFG erinnert. CPM, CPC und CTR. Ja, vielleicht Zeit für ein Revival, aber besser als meine Gesangskünste sind natürlich die Fachinformationen, die Andre Alper zu dem Thema mitbringt, denn es geht um die Korrelation der Kennzahlen, die ich euch eben genannt habe. Beim zweiten Thema geht es um Topis für Männer im Zusammenhang mit Performance Max-Kampagnen und wie man die richtig einsetzt. Zwei sehr spannende Themen mit richtig schlauen Antworten von André Alpa. Deshalb lehnt euch zurück, rückt eure AirPods zurecht und dann viel Spaß mit Ask André. DigitalEffects.de slash education Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen oder dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digital Effects unter digitaleffects.de slash education.
1: Der Matthias schickt uns folgende Frage. Ich habe eine Frage zur Korrelation der Kennzahlen CPM, CPC und CTR. Wie bewertet ihr die Kampagnen? Mir fällt in letzter Zeit auf, dass eine hohe Outbound-CTR mit hohen CPMs einhergeht. Meinem Verständnis nach sollte eine hohe CTR doch eher einen niedrigen CPM bedingen, da die Ads relevant sind. Wo ist mein Denkfehler? Selbes sehe ich oft beim CPC. Ich habe zum Teil Ads mit einer CTR von 3%, aber der CPC ist höher als bei Ads mit 0,5%. Ist das ein Hinweis auf den hohen Bieterwettbewerb? Vor allem, was kann ich daraus schließen für die Optimierung der Kreation? Eine Folge dazu wäre sehr interessant, da Media Buying ja oft mehr in Richtung Data Analytics geht. Also Matthias, wir vermuten aus deiner Fragestellung heraus, dass du dich hier vor allem auf Meta äh, beziehst, also sprich äh, Werben in Social Media, sprich bei Facebook, Instagram. Ähm, So klingt zumindest deine Frage. Dann, damit alle nochmal mitkommen können, die Akronyme durchgenommen. CPM heißt zu Englisch Cost Per Mill. Auf Deutsch ist das gleiche Akronym TKP, Tausender Kontaktpreis. Das heißt, ich zahle einen bestimmten Preis pro 1000 Personen, die meine Werbung sehen. Dann haben wir den CPC, das ist der Cost Per Click. Das ist der Klickpreis, den ich zahle, damit meine Werbung gesehen wird oder angeklickt wird. Und die CTR ist die Click-Through-Rate. Das heißt, wie viel Prozent der Leute, die mein Werbemittel sehen, werden darauf klicken. So Und im Prinzip gibt es bei den Social-Media-Plattformen zwei Wege zu werben. Beide Male sind es Das heißt, ich trete gegen andere Werbetreibende an und versuche, meine Zielgruppe zu erreichen im Wettbewerb um andere. Und dann ist eben die Frage... Wenn wir in dieser CPM, also Reichweitendenker sind, wer äh, wer bietet mehr? Oder wenn wir auf der Klick-Transaktionsseite sind, wer bietet mehr? so Und dann ist eben die Frage, wer wird ausgespielt? Und dann ist eben noch die andere Frage, wer wird angeklickt? Also im Bilderbuch sollten die Plattformen versuchen, so einen Win-Win-Win zu erzeugen. Das heißt, sie wollen am besten die bestpassendste Werbung ausliefern. Einerseits, damit ist natürlich der Werbekunde gut bedient und der Nutzer, der der die Plattform meistens sehr kostenlos benutzt, solide bedient. Und das dritte Win darf man nämlich auch nicht vergessen, die Plattform selbst möchte maximal viel Geld verdienen. Was wichtig ist zum Unterscheiden, wenn wir darüber nachdenken, ist, die Werbemittel müssen bei CPM-Kampagnen anders sein als bei CPC-Kampagnen. Es wird anders bezahlt, also muss auch auf jeden Fall die Kreation deutlich unterschiedlich sein. Wenn ich auf CPC bezahle, dann möchte ich viel bieten, aber ich möchte, dass die Leute wirklich nur dann klicken, wenn sie auch wirklich potenziell zu Kunden werden können. Ja, Das heißt, der Klick, der kann mich ruhig ordentlich kosten. Dafür muss das Werbemittel eben so gestrickt sein, dass danach die Conversion sehr, sehr hoch ist. Wenn ich im CPM-Umfeld werbe, wo ich möglichst viele Leute erreiche und dafür schon zahle, damit die Leute nur mein Werbemittel sehen, dann will ich das super aggressiv gestalten, damit da möglichst viele Leute mit interagieren. Sprich, draufklicken und ich dann in der Nachfolge, die dadurch möglichst günstig kriege, weil ich habe einen festen Preis für das Erreichen der Leute gezahlt, dann muss ich schauen, dass ich daraus viel raushole und das kriege ich raus, indem ich möglichst viele Klicks erzeuge und dann die Leute überzeuge, dass hoffentlich die Conversion auch bei mir passiert. So und das sind so ein bisschen erstmal die die beiden Denkschubladen, in denen ich arbeiten muss. Im CPM-Bereich muss ich die Leute zum Klicken verführen und im CPC-Bereich will ich eigentlich sicherstellen, dass nur dann geklickt wird, wenn die Conversion-Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist. Du musst eben gucken, sowohl als auch der, der Preis, den du zahlst im CPM oder CPC hat vor allem damit zu tun, wie groß ist eigentlich deine Zielgruppe. Und wie viele andere Werbetreibende sind da und konkurrieren mit dir um diese Zielgruppe. Damit geht der Preis hoch. So, wenn jetzt alles andere gleich ist, dann würde ich auch so wie du, schließen, wenn ich den gleichen Preis biete wie meine Wettbewerber, beim gleichen Targeting wie meine drei Wettbewerber und meine CTR etwas höher ist, dann müsste meine Werbung eben eher ausgespielt werden. Aber der der Gag ist bei den anderen, die werden in der Reichweite eingedämmt. Das heißt, die kriegen gar nicht so viel Reichweite ausgespielt. Und das ist die Kehrseite dessen, dass man nicht gut klickende Werbeanzeigen hat. Wenn die CPMs und die click raten beide sehr groß sind. Das heißt eigentlich, dass du deine Zielgruppe extrem gut erreichst. Und was eben spannend ist an der Stelle, was die Plattform machen kann, ich weiß ja nicht, ob du deine Kampagnen eher eng steuerst oder eben der Plattform eher das Steuern überlässt. Wenn du bereit bist, hohe Kontaktpreise zu zahlen und hohe Klickraten hast, dann kann es eben auch sein, wenn wenn die Platt, der Plattform das Steuern de- deines Bietens äh, überlassen wird, dass du dann eben nochmal in interessantere Kundenpools reinkommst. Oder es kann auch sein, und das muss man nochmal genauer reinschauen bei dir, das kann ich pauschal jetzt sozusagen von außen nicht ganz festlegen, ähm, es gibt nochmal das Thema Kontaktfrequenz. Ähm, das heißt, es, ist, es gibt ja Erfahrungswerte, wie häufig ein Werbemittel von einem bestimmten Werbekunden gesehen werden muss, damit die, Le- die Personen über überzeugt werden, dass das was für sie sein könnte, wenn Sie da, wenn das denn relevant für sie ist, wenn es nicht Streuverluste sind. So. Und das heißt, ich brauche manchmal auch eine bestimmte Kontaktfrequenz, damit der Klick zustande kommt. Das andere Ende der Leiste davon ist sozusagen der Frequency-Cap, dass ich eben sage, Mensch, nur so und so oft möchte ich mein Werbemittel ausspielen. Danach gehe ich eigentlich davon aus, dass die Person, die das gesehen hat und nicht angeklickt hat, nicht interessiert ist an dem, was ich mache und damit wie gut durchgetuned das ist, damit hat es eben auch zu tun, wie deine Klickraten sein werden. Also in diesem Bereich Social muss ich eigentlich immer nachdenken über mehrere Sachen. Ja, das eine ist das Gebot, ganz klar, wie viel kann ich mir da leisten? Das zweite ist das Targeting, an wen geht diese Werbung und dann ist eigentlich im Prinzip schon diese ganze Kreation dran, nämlich sprich die Werbefläche, das heißt der Inhalt, den ich da kommuniziere. Und du musst immer gucken, im Social-Bereich ist es immer so, es ist das Werben dort drin ist Wie ein Fischen im See. Irgendwann sind die Fische äh, leer gefischt, die auf einen bestimmten Köder reagieren. Und der Köder ist in dem Fall das Werbemittel, die Kreation. Das heißt, ich muss dann gucken, äh, ist dieser See komplett leer gefischt? Dann brauche ich ein anderes Targeting oder vielleicht andere Gebote, dann komme ich in einen anderen See oder schaffe ich es, mein Werbemittel, meine Kreation zu verändern? Und und dann äh, erwische ich vielleicht wieder andere Fische, weil die eben auf diesen neuen Köder anspringen. Insofern, das sind so die Stellhebel für deine Denke, die ich dir gerne zur Verfügung stellen würde, damit du dein Denken da ein bisschen besser sortieren kannst. Ansonsten, ich sehe es gar nicht so oft, dass man sowohl CPC- als auch CPM-Kampagnen fährt. Äh, was ich wichtig finde, wenn man beides gleichzeitig macht, ist, dass man die CPC-Kampagnen umrechnet in effektive CPM-Kampagnen. Dann kann man nämlich diese beiden Kampagnenarten ein, ein bisschen äh, verglichen bekommen kommen. Das ist auch relativ einfach, damit alle anderen auch wirklich da mitkommen. Nehmen wir an, 1000 Leute beim CPM Kampagne sehen 1000 Leute meine, meine Werbung. Dafür habe ich also erst 10 Euro ausgegeben und daraus kommen halt fünf Klicks zustande. Das heißt, fünf von den 1000 haben geklickt. So, das heißt ein Klick also für diese fünf Klicks habe ich zehn Euro bezahlt. Das heißt, ein Klick kostet mich zwei Euro. So, und damit habe ich jetzt quasi die CPM-Kampagne in eine CPC-Kampagne umgerechnet und andersrum geht das natürlich genauso. Und dann muss man eben gucken, welche Klicks konvertieren denn besser? Und dann kann man eigentlich sagen, Mensch, was ist eigentlich für mich die richtige Werbeform? Und meistens hat man auf einer davon den Schwerpunkt. Das hat eben auch oft ganz, ganz, ganz viel damit zu tun, bin ich hier eher in einer Kampagne, wo es um Awareness geht und ich sozusagen Aufmerksamkeit für ein Thema, für ein Produkt, für einen Dienst Leistung schaffen möchte und muss oder geht es mehr darum, dass ich sagen kann, hier geht es eigentlich wirklich nur noch Knallhart um Conversions. Ähm, da kann es eben, eben sein, dass ich da besser reinkomme. Also ich hoffe, Matthias, das hilft dir ein bisschen, dein Denken da zu sortieren und den scheinbaren Widerspruch aufzulösen. Folgende Frage erreicht uns vom Johannes. Ich habe ein paar Fragen bezüglich p Kampagnen. Ich verkaufe Haarsysteme, also Toupees für Männer und habe bisher Such-, Display- und Shopping-Kampagnen gearbeitet mit Die Suchkampagnen liefen ganz ordentlich, Display und Shopping sehr schlecht. Nach Umstellung auf PMAX läuft es insgesamt sehr schlecht. Gibt es möglicherweise Produkte, die sich für PMAX-Kampagnen nicht eignen? Falls ja, wieso? Was empfiehlt ihr als minimales Tagesbudget für PMAX? Sollte bei PMAX immer ein Ziel-CPA angegeben werden? Sollten bei PMAX die eigene Marke und Konkurrenzmarken ausgeschlossen werden und dafür separate Suchkampagnen erstellt werden? Ist es sinnvoll, parallel laufende Search-Kampagnen auszuschalten, da diese anscheinend bei genauen Keyword-Matches bevorzugt werden? versuche es mal zu entschlüsseln, was der Johannes uns da so an Frage gestellt hat, damit eben viel mehr der Hörer mitmachen können beim Denken. PMAX ist ein neues Werkzeug aus dem Google-Ads-Universum und die Frage von Johannes ist sozusagen zu 100% im Google-Universum stattfindend. Und die Grundidee hier ist sozusagen, das Schalten von Anzeigen ist ja zum einen eine Kunst und zum anderen eine ganze Menge Arbeit. Und Google hat natürlich ein Interesse daran, dass die Schwelle zum Schalten von Anzeigen niedriger zu machen, damit eben mehr Leute Werbung schalten, weil es ist ein Gebot Das heißt, mehr Werbetreibende bedeutet eben auch mehr Geld für Google. So und dadurch, dass es eben auch eine Herausforderung ist, weil man es eben erstmal lernen und verstehen und gut machen muss, und ähm, da eben auch, ist es grundsätzlich ein. Gutes Werkzeug aus Perspektive von Kunden, wenn man eben das Ganze in einer automatisierten Form machen kann. Und der, das ist eben das Stichwort, worum es bei Pmax geht. Das ist eben eine automatisierte Art, dass eben Google für einen selbst Anzeigen schaltet. So, Jetzt hat der Johannes zu Recht erstmal drei verschiedene Sorten von Kampagnen unterschieden und die werden wir auch getrennt gedanklich lassen, weil die eben sehr, sehr unterschiedlich sind. Und zwar hat er gesagt, die Suchkampagnen, also klassische Suchworte, Display, also da geht es eben um Werbung äh, mit mit äh, Wer- also B- Bannern oder irgendetwas ähnliches in dieser Art und dann eben den Bereich Google Shopping. So, ich glaube, fangen wir erstmal sozusagen an, das Stück für Stück zu entpacken, diesen ganzen Wust an und, und Bündel an Fragen, was Johannes uns da geliefert hat. Ähm, ich glaube, das Display, dass das nicht so funktioniert, das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, man muss immer fragen, was ist denn das für ein Produkt, was ich da habe? Beschäftigen sich denn damit die Leute, lassen sich denn die Leute inspirieren, um sich damit dann zu beschäftigen um dann das vielleicht zu kaufen? Das heißt, ist es möglich, die Leute dahin zu verlocken? Das heißt, dann ist es, glaube ich, spannend, Upper Funnel zu arbeiten, also quasi früh im Funnel, dort, wo das Bedürfnis geweckt wird und nicht, wo es gedeckt wird. Und mein Gefühl wäre für das, was du dort verkaufst, diese Haarsysteme, dass es eben eher nicht so der Fall ist, dass man da einfach so ein Bedürfnis wecken kann, sondern ich glaube, das Bedürfnis, wenn es da ist, dann wird es halt sehr akut, dann suchen die Leute. Das heißt, ich glaube, Display ist eher nicht der Bereich, wo ich jetzt dein Produkt ähm, vermuten würde, als sozusagen einen erfolgreichen äh, Marketingkanal dafür zu entdecken. Das zweite, was du gefragt hattest sag mal, in, in, in diesem Teil de- deines Fragenblocks, das Google Shopping-Thema. Da könnte ich mir zwei Ursachen vorstellen. Zum einen bei Google Shopping, ähm, das gut zu steuern, da gehört ja auch so ein bisschen SEO-Skills und Fähigkeiten dazu. Das heißt, es könnte sein, dass dein Google Shopping Feed nicht gut optimiert ist, dass eben Google nicht gut genug matchen kann, was du da verkaufst zu dem, was du dort an Content zu den Produkten hinterlegst. Ähm, bei Google Shopping muss man zum einen ja äh, sozusagen den, den Beat Teil machen, der so ähnlich ist wie Google Ads, aber die Werbeanzeigen kommen ja aus deinem äh, Feed, der aus deinem, also wie so einem äh, Daten Datenklecks, den du aus deinem Shopsystem lieferst. Und die Frage ist, hast du das nochmal speziell und besser aufgearbeitet für Google Shopping, dann ist das wahrscheinlich eben nicht die Ursache. Und wenn nicht, dann ist das vielleicht ein Teil der Ursache. Der andere Teil ist, einfach mal zu gucken, zu erkennen und darüber nachzudenken, wofür denn Google Shopping vor allem stark ist. Und ich glaube, in allem, was eben preisvergleichsartig ist, also vergleichsbare Güter, die klar strukturiert sind, ich glaube, dort hat eben Google Shopping immer eine Stärke. Meine große Sorge wäre, bei dem, was du dort verkaufst, ist, eine Verwechslungsgefahr mit karnevals Toupés. Die werden ja viel mehr gesucht, sind viel günstiger und es werden auf diesen Produkten viel mehr Transaktionen stattfinden bei den Keywords, die unheimlich ähnlich klingen werden wie auch deine. Und deswegen könnte ich mir eben vorstellen, dass einfach inhärent aus aus der Produktwelt heraus, die du verkaufst, A, Google Shopping nicht das Richtige sein könnte und und B, ähm, vielleicht auch zu, zu nahe Produkte, die mit deinem, vom vom Wort her, vom Begriff her konkurrieren, aber inhaltlich etwas ganz, ganz anderes sind und viel mehr Transaktionen erzeugen. Da hat Google immer eine Schwierigkeit. Ich ich nehme mal an, ein Karnevals-Toupet kostet nur ein Zehntel von dem, was du da verkaufst. Und es werden hundertfach mehr davon verkauft. Und dann wird Google immer solche Produkte sozusagen attraktiver finden für den potenziell Suchenden. So, zurück zum Search. Bei Pmax ist es im Allgemeinen so, das Ding funktioniert nach aller Erkenntnis nach die man bisher davon hat das ist ja noch nicht so alt ich glaube so eineinhalb jahre das funktioniert besser je mehr Daten man ihm gibt so das heißt man, 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 man stellt sich eher an google möglichst viele Daten zu geben und vertraut dann google dass es macht so die einzige angst und Sorge die man hat ist dass google eben auch Eigeninteressen hat da, da gibt es ja aktuell öffentliche äh, antikartellverfahren wir hoffen natürlich dass es das eben möglichst wenig hier in deinem fall und unseren anderen werbebemühungen zutrifft aber das kann man trotzdem mal erwähnt lassen, weil es ist halt da und es ist kein total unbegründeter Verdacht. Aber man kann eben an der Stelle sagen, wir mal Google vertrauen und hoffen, dass die dann eben alles reinmachen. Das heißt, wenn man sich dafür entscheidet für Pmax, dann sollte man versuchen, möglichst, alles da rein zu überführen, zumindest für eine Weile. Das heißt, ich würde eben schon gucken, dass ich sowohl meine Brand als auch meine Wettbewerber erstmal alles reingebe und das Ding mal machen lasse und das Ding mal gucken lasse, wo kommt es denn größer. Denn größer heißt bei PMAX ja auch im Prinzip, dass es mehr Datenpunkte hat. Und, und das ist ja eine, eine Form von künstlicher Intelligenz oder, oder sozusagen ein Lernmodell, was versucht zu lernen. Und je mehr... Punkte es hat, an denen es lernen kann. Und die Punkte, an denen es lernen kann, sind eben Transaktionen. Je besser steuert das Ding aus. Das heißt, je größer die Kampagne wird, je wahrscheinlicher kann das Ding ein gutes Ergebnis erzeugen. Was aber nicht heißt, dass man sklavisch pauschal immer alles reinballern muss. Das heißt, was ich eben machen würde, ich würde die Search-Kampagnen parallel weiterführen, das würde ich wahrscheinlich erstmal ausschalten und Pmax erstmal machen lassen. Ich würde die Brand und die Konkurrenten erstmal reingeben und dann lässt man das so mal zwei, drei Wochen laufen. Was man dann aber trotzdem machen kann, ist dann zu sagen, Mensch, hier die die Wettbewerberbegriffe, auf die ich anscheinend bieten will, warum auch immer man das macht, das da gibt es verschiedene Herzen, die da unterschiedlich argumentieren, ob man das machen kann und sollte. Die nehme ich mal raus und die mache ich mal getrennt in eine Search-Kampagne. Oder ich packe die Wettbewerberbegriffe wieder in PMAX rein, weil das PMAX vielleicht hilft zu approximieren, was könnten denn sonst noch Begrifflichkeiten sein, die eben für die Produktwelt stehen, auf, auf der ich werben möchte. Dann würde ich vielleicht den Brandbegriff meinen eigenen, eigenen rausnehmen, den in einer Search-Kampagne laufen lassen und Pmax den ganzen Rest machen lassen. Und beim Ziel CPA ist im Prinzip die Antwort ähnlich. Man je mehr Daten man Google gibt, je, je leichter macht man es, diesen Pmax sozusagen zu funktionieren. Das heißt, ich würde schon diesen Ziel CPA. CPA steht für Cost Per Acquisition. Das heißt, der Wunschbetrag, zu dem ich eigentlich Kunden einwerben möchte. Das heißt, wenn ich weiß, keine Ahnung, mein Toupet kostet 100 Euro und ich habe daran eine 20-Euro-Marge, dann dann sage ich halt Google, komm hier, bis 10 Euro darf mich ein Kunde kosten. Dann kann ich immer noch 10-Euro-Marge und dann muss man auch mal gucken, wie Porto und Verpackung und so weiter funktionieren. Also sowas in der Richtung. So, Das heißt, ich würde schon... Gucken, dass man das Google mit übergibt, diese Daten. Es macht Google leichter. Es gibt keinen Vorteil davon, das nicht zu machen, außer es wäre unheimlich schwer. So, jetzt nochmal zum Thema äh, Budget von Pmax. Ähm, Ich glaube, was, was am wichtigsten ist, ist eigentlich die Menge der Conversions. Das heißt, vielleicht ist ja dein Produkt so nischig, dass es davon nur fünf Conversions pro Tag gibt, selbst wenn du alle Reichweite abschöpfst dann wird auch PMAX wahrscheinlich ein Problem haben. Ähm, der Algorithmus dahinter, der braucht Conversions. Ähm, mit denen kann er Dinge aussteuern. Und es gibt zwei Hebel. Das eine ist natürlich, du drehst dein Budget auf, dass man annehmen darf, dann kommen auch mehr Conversions bei rum. Ja, das heißt, keine Ahnung, ich verdopple das Budget, es kommen mindestens mal, keine Ahnung, 80, 90 Prozent mehr Conversions rein. Was man immer sieht, wenn man das Budget erweitert, ist, dass die nächsten Conversions einen Ticken weniger effizient reinkommen. Das gibt eben einen abnehmenden Grenznutzen wie auf den meisten Online Marketing Kanälen. Das heißt, ich kann nicht sagen immer doppeltes Budget, doppelte Menge Conversions zu den gleichen Kosten, sondern in der Regel wird sein, vielleicht kommt doppelte Menge Conversions zustande, aber etwas höhere Durchschnittskosten oder äh, bei bei gleichen Durchschnittskosten ein bisschen weniger Conversions. Aber wir nehmen jetzt mal an, deine Marge ist gut genug, dass du das leisten kannst und willst. Also kannst du das Budget bei PMAX erhöhen, dann gehen auch die Conversions hoch, dann kann PMAX gut steuern. Es gibt aber auch noch die andere Seite, an der man arbeiten kann und die ist manchmal günstiger und pfiffiger. Nämlich, die Frage ist, kann die einzige Conversion sein, bei der im Shop aktuell ist wahrscheinlich der Kauf äh, eins der Produkte, die du anbietest. So, das heißt, das ist eine relativ schwer zu erreichende Conversion. Was man aber eben machen kann, damit Google eben mehr Daten zur Verfügung hat, mit denen es Arbeiten optimieren kann, ist zu versuchen, Micro-Conversions zu legen. Definieren. Was meinen wir damit? Das wäre etwas, was stattfindet vor der eigentlichen Conversion, dem Kauf deines Toupees. aber es passiert auch viel öfter. Das heißt, was könnte das sein? Das könnte zum Beispiel sein, Leute, die ein Produkt in den Warenkorb legen oder die gucken sich fünf verschiedene Toupees auf deiner Seite an, aber kaufen trotzdem nicht. Ja? Und das sind meistens Vorboten von dem eigentlichen Kauf aber nicht der Kauf selbst und passieren damit häufiger. So Und was dann passiert ist, wenn du solche micro findest, die du sozusagen definieren kannst, und die du auch dann, die Daten über diese Micro-Conversions, die musst du unbedingt wieder ins Pmax zurückspielen. Und die musst du mit einem kleinen monetären Wert, sag ich mal, belegen. Dann sagst du, Mensch, wenn jemand sich fünf verschiedene Produkte bei mir anguckt oder drei verschiedene URLs anklickst, dann ist mir das auf jeden Fall schon mal zehn Cent wert. Und die eigentliche Conversion ist mir dann 100 Euro wert oder so oder, oder 10 Euro wert oder was. Das muss irgendwie in Proportion sein. Aber dadurch hat eben Google auch wieder etwas, worauf es optimieren kann, was viel häufiger passiert als eigentliche Kauf, vielleicht dreimal, vielleicht fünfmal, vielleicht zehnmal so häufig. Und dann hat man eben mehr Daten, kann der Algorithmus eben besser die Kampagnen aussteuern. Also Johannes, wir hoffen, das gibt dir ein bisschen Inspiration, dein Pmax-Nutzung besser zu tun und du kommst ganz gut voran. Das war wirklich spannend. Ich habe
0: eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch, wenn ihr mal eine Online-Marketing-Frage von Andre Alper hier im OMR education podcast beantwortet haben wollt. Ganz einfach. Macht eine E-Mail dazu fertig. Schickt die an report.omr.com. Packt da eure Frage rein. Wir leiten die dann weiter nach Berlin zu Andre Alper. Und er sucht sich dann vielleicht deine Frage für eine der nächsten Episoden aus. Und du bekommst nicht nur eine Antwort auf deine Online-Marketing-Frage, sondern obendrauf darfst du dir auch noch einen OMR-Report aussuchen. In dieser Episode dürfen sich der Matthias und der Johannes über einen OMA report seiner oder ihrer Wahl freuen. Dazu auch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, speziell zum Thema Performance. Max, empfehle ich euch mal alles, was wir bei den OMR-Reports zum Thema SEA am Start haben. Da gibt es zwei richtig starke Reports, checkt die einfach mal aus und ihr wisst, mit dem guten alten Gutscheincode bekommt ihr auch noch 10% auf euren OMR-Report. Ansonsten ist es eine sehr gute Entscheidung, dieses Format hier zu abonnieren, dann verpasst ihr keine Episode von OMR-Education und seid immer top informiert. Ich bin Rolf, das war OMR-Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.